Chapitre 35 Les visées de la papauté L'attitude des protestants envers l'église de Rome est infiniment plus favorable aujourd'hui qu'autrefois. Dans le pays où le catholicisme est en minorité et où il se fait conciliant pour étendre son influence, l'indifférence est de plus en plus grande à l'égard des doctrines qui le séparent des églises réformées. On en vient même à penser qu'en définitive, les divergences sur les questions vitales ne sont pas aussi considérables que l'on l'avait supposé, et que certaines concessions de la part du protestantisme permettraient une entente avec la hiérarchie. Il fut un temps où les protestants attachaient une grande valeur à la liberté de conscience acquise à grand prix. Ils inculquaient à leurs enfants l'idée que la recherche d'un accord avec Rome équivalait à une infidélité à l'égard de Dieu. Combien les choses ont changé. Les défenseurs de Rome prétendent que leur église a été calomniée et le monde protestant est enclin à les croire. Plusieurs déclarent qu'il est injuste de tenir l'église aujourd'hui responsable des abominations et des absurdités qui ont souillé son règne pendant les siècles d'ignorance et de ténèbres. Ils attribuent sa cruauté à la barbarie des temps et affirme que sous l'influence de la civilisation moderne, elle a changé de sentiment. On oublie la prétention à l'infaillibilité maintenue par la hiérarchie au cours de huit siècles. Prétention qui, loin d'être abandonnée, a été proclamée au XIXe siècle avec plus d'éclat que jamais. Comment la curie romaine pourrait-elle renoncer aux principes qui l'ont régi au cours des siècles passés, puisque, à l'encroix, l'Église n'a jamais erré, et que, Selon les Écritures, elle n'aura jamais. Ça, c'est de Monchem, Ecclesiastical History, livre 3, deuxième P, note 1. Jamais l'Église n'abandonnera sa prétention à l'infaillibilité. Tout ce qu'elle a fait contre ceux qui refusent d'accepter ses dogmes, elle le considère comme légitime. N'agirait-elle pas de même si l'occasion s'en présentait que viennent à tomber les restrictions qui lui sont actuellement imposées par le gouvernement Que l'on vienne à recouvrer son ancienne puissance Et l'on ne tardera pas à voir se réveiller son esprit tyrannique et ses persécutions. Un auteur connu s'exprime comme suit, touchant l'attitude de la hiérarchie papale à l'égard de la liberté de conscience et des dangers que fait courir le succès de sa politique, en particulier aux États-Unis. Il ne manque pas de gens enclins à attribuer au fanatisme ou à l'enfantillage les craintes qu'inspirent les progrès frappants du catholicisme aux États-Unis. Ces personnes ne voient rien dans le caractère et l'attitude du romanisme qui soit contraire à nos libres institutions, et elles n'aperçoivent rien de bien menaçant dans ces progrès. Comparons donc quelques-uns les principes fondamentaux de notre gouvernement avec ceux de l'Église catholique. La Constitution des États-Unis garantit la liberté de conscience. Rien n'est plus précieux ni plus fondamental. Le pape Pie IX, dans son encyclique du 15 août 1854, dit ceci. Les doctrines absurdes, erronées ou extravagantes favorables à la liberté de conscience sont une erreur pestilentielle, une peste des plus redoutables pour un État. Le même pape, dans son encyclique du 8 décembre 1864, anathématise ceux qui réclament la liberté de conscience et de culte, ainsi que ceux qui dénient à l'Église le droit de se servir de la force. Le ton pacifique de Rome aux États-Unis n'implique pas nécessairement un changement de conviction. 
Elle est tolérante là où elle est impuissante. L'évêque O'Connor a dit « La liberté religieuse n'est tolérée que jusqu'au moment où l'on ne pourra faire le contraire, sans péril pour le monde catholique. » L'archevêque de Saint-Louis dit, d'autre part, « L'hérésie et l'incrédulité sont des crimes. » Aussi, dans des pays chrétiens, comme l'Italie et l'Espagne par exemple, où chacun est catholique et où la religion catholique fait essentiellement partie des lois, elles sont punies à l'égard des autres crimes. Tout cardinal, archevêque et évêque de l'Église catholique prête au pape un serment de fidélité, serment dans lequel se trouvent des paroles suivantes. « Je persécuterai et poursuivrai de toutes mes forces les hérétiques, les schismatiques et tous les rebelles à notre dit Seigneur, entre guillemets le pape, ou à ses successeurs. » Dr. Josiah Strong, Our Country, chapitre 5. Il est vrai qu'il y a dans la confession catholique des chrétiens authentiques. Les milliers de membres de cette église servent Dieu au plus près de leur conscience et de leur lumière. Comme on ne leur permet pas de lire l'écriture, ils ne peuvent connaître la vérité. Ils n'ont jamais vu le contraste existant entre un culte spontané et l'accomplissement d'une série de cérémonies. Dieu entoure d'une tendre compassion ses âmes instruites malgré elle, dans une foi erronée et trompeuse. Il veillera à ce que les rayons de lumière dissipent les ténèbres qui les enveloppent. Il leur révélera la vérité telle qu'elle est en Jésus, et elles se rangeront un jour en grand nombre parmi son peuple. Les appâts de l'Église papale. Mais le catholicisme, en tant que système, n'est pas plus près de l'Évangile maintenant qu'à aucune autre période de son histoire. Si les églises protestantes n'étaient pas plongées dans de profondes ténèbres, elles discerneraient les signes des temps. L'église romaine poursuit de vastes projets. Elle use de tous les moyens pour élargir le cercle de son influence et accroître sa puissance en prévision d'un combat acharné pour reprendre le sceptre du monde, rétablir la persécution et renverser tout ce que le protestantisme a établi. Le catholicisme gagne du terrain de tous côtés. Voyez le nombre croissant de ces églises et de ces chapelles dans les pays protestants. Considérez la popularité dont jouissent en Amérique ces collèges et ces séminaires que fréquente une nombreuse jeunesse protestante. Considérez le développement du ritualisme en Angleterre et le grand nombre de transfuges qui passent dans les rangs du catholicisme. Les frères devraient inquiéter tous ceux qui apprécient les purs principes de l'Évangile. Les protestants ont fraternisé avec le papisme. Ils lui ont fait des concessions dont les catholiques sont eux-mêmes surpris et qu'ils ne comprennent pas. Ils ferment les yeux sur la vraie nature du romanisme ainsi que sur les dangers qu'entraîne sa suprématie. Les gens doivent être réveillés en vue d'enrayer les progrès de ce redoutable ennemi que sont nos libertés civiles et religieuses. Beaucoup de protestants s'imaginent que la religion catholique n'est pas attrayante et que son culte ne se compose que d'une série de cérémonies fastidieuses. C'est une erreur. Bien qu'elle repose sur une base fausse, ce n'est pas une imposture grossière. Le cérémonial de l'église romaine est des plus impressionnants. Sa pompe et ses rites solennels fascinent les sens et imposent le silence à la raison et à la conscience. Ces églises magnifiques, ces processions grandioses, ces hôtels dorés, ces riches reliquaires, 
Ses œuvres d'art et ses sculptures esquisses charment les yeux et ravissent les amateurs du beau. Dorin est captivé par une musique sans égale. Les puissants accords des ordres, accompagnés de chœurs, de voix d'hommes, et dont les sonorités sont répercutées par des voûtes des grandes cathédrales. Tout cela berce les âmes dans l'adoration et le recueillement. Mais cette pompe et cette splendeur extérieure qui trompent les aspirations des âmes meurtries par le péché trahissent une corruption intérieure. La religion du Christ n'a pas besoin de tant de mise en scène pour la recommander. À la lumière de la croix, le vrai christianisme paraît si pur et si attrayant qu'il n'a pas besoin d'appât extérieur pour en rehausser la valeur. La beauté de la sainteté, l'esprit doux et paisible qui a du prix devant Dieu, lui suffit. L'éclat du style n'est pas nécessairement l'indice de pensée pure et noble. Les hommes égoïstes et sensuels peuvent avoir un goût esquis et des hautes conceptions artistiques. Aussi Satan s'en sert-il pour faire oublier aux humains les besoins de leur âme, pour leur faire perdre de vue la vie future, les détourner de leur puissant protecteur et les engager à ne vivre que pour ce monde. Une religion tout extérieure est attrayante pour le cœur naturel. Le faste et les cérémonies du culte catholique ont une puissance de séduction et une fascination qui pousse une foule de personnes sentimentales à considérer l'église de Rome comme la porte même du ciel. Seuls ceux qui ont posé le pied sur le rocher de la vérité et dont le cœur est régénéré par l'Esprit de Dieu sont à l'abri de son influence. Des milliers d'âmes ne connaissent pas le Sauveur par une expérience vivante, accepteront les formes d'une piété dépourvue de force morale. C'est là du reste la religion qui plaît à la multitude. Pratique bâtarde La prétention de l'Église au droit de pardonner et pour beaucoup d'hommes, un encouragement au péché. La confession sans laquelle elle n'accorde pas son pardon tend également à autoriser le mal. Celui qui fléchit les genoux devant un homme pécheur et lui révèle les pensées et les secrets fantaisies de son cœur dégrade sa virilité et avélie les instincts les plus nobles de son âme. En dévoilant les péchés de sa vie à un prêtre, c'est-à-dire un mortel, sujet à l'erreur, quand il n'est pas adonné au vent, et à l'impureté. L'homme échange sa noblesse morale contre une flétrissure. Et comme le prêtre est pour lui le représentant de la divinité, son idée de Dieu est ravalée au niveau de l'humanité. Cette confession dégradante d'homme à homme est la source cachée d'une bonne partie de maux qui affligent le monde et le nourrissent pour sa destruction finale. Néanmoins, pour celui qui aime ses vices, il est plus agréable de se confesser à mortel comme lui que d'ouvrir son cœur à Dieu. La nature humaine préfère subir une pénitence plutôt que d'abandonner le péché. Il est plus facile de mortifier sa chair par le cynisme et les chardons que de crucifier ses passions. Le corps naturel préférera bien les joues blessants à celui de Jésus-Christ. Il y a une ressemblance frappante entre l'église de Rome et le judaïsme des jours de Jésus. Bien que foulant secrètement au pied tous les principes de la loi divine, les Juifs en observaient rigoureusement les préceptes extérieurs qui surchargeaient de pratiques et de traditions d'une observance pénible et tracassière. De même que les Juifs se disaient respectueux de la loi, de même les romanismes prétendent l'être de la croix. Ils glorifient le symbole des souffrances de Jésus-Christ tout en reniant par leur vie celui qui est représenté par ces symboles. 
Les catholiques placent des croix sur leurs églises, sur leurs hôtels et sur leurs vêtements. Partout, la croix du Sauveur est visiblement honorée et révérée, tandis que les enseignements sont ensevelis sous une masque de tradition puérile, de fausses interprétations et des rites fastidieux. Les paroles du Sauveur concernant les juifs fanatiques s'appliquent avec plus force encore aux chefs des églises catholiques romaines. Ils lient des fardeaux pesants, ils les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Matthieu 23, 4. Les âmes consciencieuses tremblent jour et nuit à la pensée d'avoir offensé Dieu, tandis qu'un bon nombre de dignitaires de l'Église vivent dans le luxe et les plaisirs sensuels. Le culte des images et des reliques, l'invocation des saints et les honneurs rendus au pape sont des pièges de Satan dirigeant les esprits loin de Dieu et de son Fils. En vue de consommer la ruine des âmes, l'adversaire détourne leur attention du seul être capable d'assurer leur salut et donne des substituts à celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28 Mélange de paganisme et de christianisme L'effort constant de l'ennemi tend à forcer le caractère de Dieu, la nature du péché et l'enjeu véritable du plan du salut. Par ce sophisme, il atteint les exigences de la loi divine et encourage le péché. Il donne de Dieu une conception qui le fait craindre et haïr plutôt qu'aimer. Attribuant à Dieu la cruauté de son propre caractère, il incorpore la haine à des systèmes religieux et à diverses formes de culte. Les esprits ainsi aveuglés, Satan fait des instruments dans sa guerre contre Dieu. Par cette perversion des attributs de la divinité, les nations païennes en sont venues pour apaiser la divinité à pratiquer des sacrifices humains et d'autres atrocités tout aussi horribles. L'église romaine, qui a réuni les cérémonies du paganisme à celles du christianisme et qui, comme le paganisme, a dénaturé le caractère de Dieu, a eu recours à des pratiques non moins cruelles et révoltantes. Au temps de sa suprématie, Rome recourait à la torture pour contraindre les gens à souscrire à ses doctrines. Au réfractaire, elle réservait le bûcher. Elle organisa des massacres sur une échelle dont l'étendue ne sera connue qu'au jour du jugement. Sous la direction de Satan, le maître, les dignitaires de l'Église étudiaient les moyens de garder leurs victimes en vie aussi longtemps que possible, tout en leur infligeant des souffrances extrêmes. Dans bien des cas, le procédé était répété jusqu'à la dernière limite de l'endurance humaine, au point que la nature finissait par céder. La victime accueillait la mort comme une douce délivrance. Tel était le sort de quiconque osait résister à Rome. Pour ses adhérents, elle avait la discipline du fouet, de la faim et de toutes les austérités corporelles concevables. Pour s'assurer les faveurs du ciel, les pénitents violaient les lois de Dieu régissant la nature. On les engageait à rompre les liens que Dieu avait formés pour embellir le séjour de l'homme sur la terre. Les cimetières contiennent des millions de victimes qui ont passé leur vie en vains efforts pour étouffer en eux les affections naturelles et réprimer comme coupables aux yeux de Dieu toute pensée et tout sentiment de sympathie envers leurs semblables. Celui qui désire prendre sur le vif la cruauté de Satan manifestée des siècles durant, non pas chez ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, mais au centre même de la chrétinité, n'a qu'à lire l'histoire du romanisme. C'est par ce système colossal de séduction que le prince des ténèbres a réalisé son dessein de déshonorer Dieu et de plonger les hommes dans le malheur. En voyant comme il a réussi à se déguiser et à atteindre son but par les chefs de la hiérarchie romaine, on comprend mieux son antipathie 
pour les Écritures. En effet, la Bible révèle à ceux qui la lisent la miséricorde et l'amour de Dieu. Elle les amène à comprendre que le Père Céleste n'impose à l'homme aucune de ses souffrances, mais qu'il lui demande seulement un cœur humilié et contrit, un esprit humble et obéissant. La vie de Jésus ne montre pas que pour se préparer à aller au ciel, il soit utile de s'enfermer dans un monastère. Le Christ n'a jamais demandé à ses disciples d'étouffer les sentiments d'affection et de sympathie. Son cœur débordait d'amour. Plus on approche de la perfection morale, plus on devient sensible, plus on a le sentiment de son péché, plus grande est la sympathie qu'on éprouve pour les affligés. Le pape se dit le vicaire de Jésus-Christ, mais en quoi son caractère se rapproche-t-il de celui du Sauveur Le Christ a-t-il jamais fait emprisonner ou torturer les gens pour, la, pour ne l'avoir pas reconnu comme roi du ciel A-t-il jamais condamné à mort ceux qui ne recevaient pas Lorsqu'un jour, un village samaritain refusa l'hospitalité à Jésus, l'apôtre Jean rempli d'indignation s'écria « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus, jetant sur son disciple égaré un regard de compassion, lui répondit « Le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les uns des hommes, mais pour les sauver. » Luc 9, 54. Combien différents sont les sentiments de son soi-disant vicaire L'Église romaine se présente aujourd'hui devant le monde sous un air de candide innocence et couvre d'apologie le récit de ses cruautés. Mais sous sa livrée chrétienne, elle est inchangée. Tous les principes professés autrefois par la papauté sont encore les siens. Elle conserve des doctrines inventées dans les siècles les plus ténébreux. Que personne ne s'y trompe. La papauté à laquelle le monde protestant est aujourd'hui si enclin à rendre hommage est encore celle qui dominait sur le monde au jour de la réformation, alors que des hommes de Dieu dénonçaient ces iniquités au péril de leur vie. Elle maintient toujours des prétentions orgueilleuses qui la poussaient à s'élever au-dessus des rois et des princes, comme à se réclamer les prérogatives de la divinité. Elle n'est ni moins cruelle, ni moins despotique. Au jour où elle supprimait la liberté humaine, il livrait à mort les saints du Très-Haut. Un système apostat. La papauté est exactement ce que la prophétie a dit d'elle. L'apostasie des derniers jours, 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. Sa tactique consiste à se présenter sous le déguisement qui convient le mieux à ses desseins. Mais sous les dehors variés du caméléon, elle conserve toujours le venin du serpent. On n'est pas tenu de garder sa foi jurée à des hérétiques ou à des suspects d'hérésie. L'enfant, History of the Council of Constance, volume 1, page 516, edition 1798. Dit-elle, son histoire millénaire est écrite avec le sang des saints. Comment la reconnaître comme un membre de la famille chrétienne Ce n'est pas sans raison que l'on a affirmé dans les pays protestants, que le catholicisme diffère moins du protestantisme que par le passé. Il y a eu un changement, mais ce n'est pas le fait de la papauté. Le catholicisme ressemble en effet beaucoup au protestantisme actuel, mais c'est parce que celui-ci s'est écarté de ses origines. Dans la mesure où les églises protestantes ont recherché la faveur du monde, elles ont été aveuglées par une fausse charité. Pourquoi disent-elles le bien ne sortirait-il pas du mal Finalement, elles en viennent à attendre du mal de tout ce qui est bien. Au lieu de se lever pour la défense de la vérité transmise au sein 
une fois pour toutes. Elle s'excuse auprès de Rome de l'opinion défavorable qu'elles ont eue d'elle et lui demande pardon de leur bicoterie. Beaucoup même, parmi ceux qui n'ont pas de Rome une opinion favorable, redoutent peu sa puissance et son influence. Plusieurs affirment que les ténèbres intellectuelles et morales du Moyen-Âge favorisaient ses dogmes, ses superstitions et son impression. Mais que les lumières supérieures des temps modernes, telles la diffusion générale de la connaissance et la largeur de nos vues en matière religieuse, bannissent le danger d'un réveil de l'intolérance et de la tyrannie. On se rit l'idée que le retour d'un tel état de choses soit possible. Il est vrai que notre génération est favorisée de grandes lignes intellectuelles, morales et religieuses. Des pages ouvertes du livre de Dieu, un flot de vérité a jailli sur le monde. Mais il ne faut pas oublier que plus grande est la lumière, plus profondes sont les ténèbres de ceux qui la rejettent ou la pervertissent. Une étude de la parole de Dieu faite avec prière montrerait aux protestants la vraie nature de la papauté et les pousserait à l'éviter avec soin. Mais beaucoup sont tellement sages à leurs propres yeux qu'ils ne voient pas la nécessité de demander humblement à Dieu de les conduire dans la vérité. Bien qu'ils soient fiers de leur lumière, ils ne connaissent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Désireux de tranquilliser leur conscience de quelque façon, ils cherchent à cet effet les moyens les moins spirituels et les moins humiliants. Ils désirent trouver une méthode leur donnant la possibilité d'oublier Dieu tout en paraissant l'honorer. Le catholicisme répond exactement à leurs besoins. Il est, en effet, conforme aux aspirations de deux classes de gens entre lesquelles se répartit à peu près toute l'humanité. Ceux qui veulent se sauver par leur mérite, ceux qui veulent se sauver dans leur péché. C'est là le secret de sa puissance. L'histoire prouve qu'un temps d'ignorance et de ténèbres a été favorable à la papauté. L'avenir montrera qu'un siècle de grande lumière intellectuelle lui est également propice. Dans les siècles passés, alors que le monde n'avait pas accès à la parole de Dieu, des milliers tombaient dans les pièges de Rome, faute de voir les filets tendus sous leurs pas. De nos jours, beaucoup de gens éblouis par ces théories d'une fausse science ne discernent pas le piège et y tombent aussi aisément que s'ils étaient aveugles. Dieu veut que nous considérions nos facultés intellectuelles comme un don de notre Créateur et que nous les mettions au service de la vérité et de la justice. Mais lorsqu'on se livre à l'orgueil et à l'ambition et que l'on met ses théories au-dessus de la parole de Dieu, l'intelligence peut faire plus de mal encore que l'ignorance. Aussi, la fausse science de nos jours qui sape la foi aux Écritures contribuera tout autant à préparer le chemin au succès futur de la papauté avec ses cérémonies pompeuses que les ténèbres du Moyen-Âge. Dans le mouvement qui se dessine aux États-Unis pour assurer l'appui de l'État aux institutions et aux usages de l'Église, les protestants emboîtent le pas derrière les romanistes. Il y a plus, ils ouvrent à la papauté la porte qui lui permettrait de retrouver en Amérique la suprématie qu'elle a perdue en Europe. Et ce qui rend ce mouvement plus significatif, c'est le fait que son but principal consiste à imposer l'observation du dimanche, institution qui émane de Rome, qu'elle considère comme le signe de son autorité. Le désir de se conformer aux coutumes du monde et de vénérer les traditions humaines au lieu, de, au lieu des commandements de Dieu pénètre dans les églises protestantes et les pousse à faire en faveur du dimanche ce que la papauté a fait avant elle. Ce désir correspond à l'esprit de Rome. Le changement du jour de repos 
Si le lecteur veut se rendre compte des moyens qui seront mis en œuvre dans le conflit qui se prépare, il a calé l'histoire des mesures employées par Rome à cet effet au cours des siècles passés. S'il désire savoir comment les papistes et protestants traiteront ceux qui méconnaîtront leurs dogmes, qu'ils s'instruisent sur la manière dont Rome a traité le sabbat de l'éternel et ses défenseurs. Les édits royaux, les décisions de conciles généraux, les ordonnances de l'Église appuyées par le pouvoir séculier, tels sont les moyens qui furent employés pour donner à une fête païenne une place d'honneur dans le monde chrétien. La première disposition légale en faveur du dimanche fut l'édit du Constantin. Au terme de cet édit, les habitants des villes devaient se reposer au jour vénérable du soleil, tandis que les gens de la campagne pouvaient vaquer à leurs occupations ordinaires. Bien que cet édit fût virtuellement païen, il fut promulgué par Constantin après son adhésion au christianisme. Estimons sans doute que le degré impérial n'était pas suffisant pour appeler à l'absence de tout autre divin, L'évêque opportuniste de Césarée, grand ami et flatteur de l'empereur, prétendit que Jésus avait transféré le repos du sabbat au dimanche. Le serbe reconnut involontairement être incapable de produire un seul témoignage scripturaire en faveur de la nouvelle institution et signale les auteurs réels du changement en ajoutant « Tout ce qui devait se faire le jour du sabbat, nous l'avons transféré » sur le jour du Seigneur.